0: Esto es Hasta el Coño, de Sorguiña. Yo soy Isa y este es un espacio seguro y libre para hablar de todo aquello que rodea a la energía divina femenina y a la diosa que llevamos dentro. Hablaremos de todos aquellos temas que han permanecido en lo oculto, como los diferentes tipos de coños, la menstruación y el ciclo lunar, las relaciones sexuales y los bloqueos en las relaciones sexuales, el bloqueo en nuestra voz y en nuestro chakra garganta y las tendencias pasivas y complacientes que nos ha inculcado este sistema patriarcal. Es un espacio seguro para dar voz a la historia de aquellas mujeres que lo requieran, sin ser juzgadas ni avergonzadas. ¿Y tú? ¿Estás lista para la revolución? Estamos hasta el coño. Bueno, en este episodio tengo una invitada también súper especial, mi compañera y hermana de alma y de tribu, Lucía. Lucía, ¿qué tal estás? Buenos
1: días, guapa. Pues muy bien. Aquí deseando hablar sobre este tema que nos encanta tanto.
0: Como nos gusta un buen cotillo de amoríos. Eh? Es que además... Bueno... Oh my God. Bueno, pues la primera pregunta es ¿Quién es Lucía o cómo te defines ahora?
1: Pues, a ver, es una pregunta un poco complicada yo creo, ¿no? El definirse a lo mismo, pero ahora mismo diría que soy eh, en sí mismo una almita, desarrollándose personalmente, explotando en el mundo laboral también en es el sector más consciente, astróloga, espiritual, bruja, un poco todo, <risa> y, y sobre todo pues mujer, empoderándome, a tope, <risa>
0: una perra empoderada, como a mí me gusta, muy bien. Vale, hoy hemos venido a hablar sobre el meollo de las relaciones conscientes eh, en comparación a las relaciones no conscientes y queremos hablar un poquito de nuestra experiencia y qué nos ha hecho darnos cuenta de esto, ya que tanto Lucía como yo hemos hecho una transición muy a la vez. De, de repente tener una relación consciente y no saber qué hacer con ella básicamente Real. yo empezaría eh, definiendo un poco así a grandes rasgos eh, para sentar una base de la conversación que entendemos nosotras por relación consciente? Empieza tú Lucía yo no sé. vale.
1: pues a ver yo creo que eh, para mí lo más importante, lo más clave de una relación consciente es que eh, es algo elegido, no es algo a lo que yo voy por necesidad. No voy porque necesite nada del otro, ¿no? nada ni emocional, ni, ni nada de ningún tipo. Solamente uh -huh. pues yo estoy completa como persona y tú completo como persona. Nos juntamos cada uno con su camino, con sus cosas, pero al final decidimos pues en lugar de hacerlo solo, puedes hacerlo juntos, ¿no? pero sin ninguno, en ningún momento perder el, el referente de que somos uno, individual, no
0: junto. Sí, o sea que es una relación que parte más desde una libertad individual y desde eh, un autoconocimiento, eh, un bienestar previo del individuo y no actuar por codependencia, por carencias, por miedos, que tiene como esa base claro. ya sana, ¿no?
1: Sí, es como no caer en, esa, en ese proyectar en el otro lo que no se capaz de darme a mí, ¿no?
0: ¿Y qué diferencia dirías que hay entre una relación sana y una relación consciente? Porque yo creo que una relación consciente obviamente tiene que ser sana, pero igual consciente quiere decir que eh, estás... Muy conectado a tus procesos y que enseguida te pillas cuando estás eh, actuando desde un patrón antiguo o desde una toxicidad anterior. Y es como que te pillas ahí y dices, ay, soy consciente de esto, tengo que dejar de hacerlo, ¿no? Como que tienes ese autoconocimiento eh, previo sobre ti mismo y es cuando te pillas, ¿no? ¿Tú crees que.? Sí, total. ¿Una relación sana y consciente es lo mismo? ¿O es diferente? ¿O tienen que ir de la mano?
1: nada no, yo creo que no es lo mismo. Tú puedes tener una relación sana y que no sea consciente. Mm. Por ejemplo, eh, bueno yo sin ir más lejos tuve una relación que era súper sana, no había problema. En cuanto a lo que yo estaba acostumbrada, que era un patrón más todo de violencia por ambas partes, pero tampoco era consciente porque no era una relación que evolucionase, ¿no? que yo creo que es el gran objetivo de cualquier relación. Mm. Al final que aprendamos cosas, que evolucionamos como seres humanos y, y todo eso. Entonces, era una relación súper sana, jamás hubo problemas, pero no había evolución. Entonces, no tiene ningún sentido tampoco esa unión. Mm, Parece muy
0: banal y muy frívolo todo, no, pero... No. Es <risa> pero no, no. Igual es ese es el propósito ¿no? de una relación consciente, es la, la evolución de cada individuo involucrado eh, y, y también en conjunto, ¿no? Como esa evolución en pareja y ver en el otro tu espejo y saber que es un compañero de vida que te va a ayudar al crecimiento personal, pero también al crecimiento de pareja. Y una relación sí. sana se puede dar eh, en una unión en donde no haya como esos problemas, esa toxicidad igual más chunga y más extrema de la que hablaremos después, que no haya problemas, pero que tampoco haya evolución, como bueno, estamos bien, pero tampoco es un crecimiento, claro. una expansión, sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que hemos definido así un poquito por encima lo que es la, la relación consciente. ¿Cuáles han sido tus experiencias, Lucía? que te han llevado a darte cuenta de, ostras, esto sí es una relación consciente y esto no lo era?
1: Pues la verdad es que tiene una transición curiosa. Porque empecé, bueno, yo he tenido, contando la que tengo ahora, tres relaciones importantes de mi vida. La primera, con todo el cariño del mundo, porque yo ahora los quiero mucho, <risa> eh, fue súper chunga rollo pasivo-agresividad, barra-agresividad a tope, eh, mucha manipulación, celo infidelidad, todo súper tóxico, todo lo, el clásico uh. manual de relación tóxica. Uh. Eh, luego mi segunda relación fue maravillosa, era muy sana, pero yo me di cuenta de que estaba ahí, bueno, me di cuenta después de dos años, estaba ahí porque eh, era tan diferente a lo que yo había tenido antes, lo de antes había sido tan tóxico y tan agresivo que ah. yo pensaba que lo máximo a lo que podía aspirar era una relación sana y tampoco mucho más, no sé, profunda ni pasional, ¿no? La gente también me decía, no, pero es normal que con 22 años no tenga devoción por tu pareja, ni entusiasmo, ni nada, porque ya eres más seria, ¿no? El amor de adolescencia pues solamente ocurre cuando eres joven y ya está. Y yo me conformé ahí durante dos años, porque como no había problema, yo pensaba que eso era una relación fructuosa, o sea, era como el éxito ah, de una relación de pareja. Claro, claro,
0: lo comparabas con lo anterior y tú lo que has dicho, ¿no? El piensas que no puede haber nada más. Ese es el Total. problema por la que no se dejan muchas relaciones, ¿no? Porque dices, es que si dejo a esta persona, no voy a encontrar a nadie igual o mejor. O sea, es la única persona,
1: ¿no? Claro, yo decía, madre mía, es que del marco experimental que vengo, <risa> con lo chungo que ha sido, si sí, esto es totalmente diferente, uh
0: -huh. si no tengo
1: esto, que tengo lo otro de antes. Y entonces fue un momento en el que dije, pues no tengo ni esto ni lo de antes. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Me quedo sola. Y ahí pues empecé a autoconocerme y me he tirado dos años sola con intentos infructuosos, eso sí que tengo que decirlo, pero todo aprendizaje. Y hace poco de repente conocí a un chico de la nada que ninguno de los dos se lo esperaba, estábamos más o menos en el mismo punto vital y creo que fue el comienzo de relación más difícil que he tenido porque claro... Estando sola era súper fácil llevarme yo para adelante, ¿no? Pero mm. como que el universo en algún momento me dijo, vale, sola ya lo has experimentado todo. Ahora te toca seguir experimentando, pero para eso necesitas a otras personas. Buah, cuando yo conocí a este chico y empecé a darme cuenta de los padres que tenía inconscientes de que era brutal. Dios, qué disonancia me produce el comportarme así en pareja. O sea, yo decía, es que yo ya no soy eso, ¿no? Y a raíz de darme cuenta de que había una disonancia, fui como desenmarañando un poquito de dónde venía y rehaciendo ese patrón de comportamiento, pero la hostia de chungo, eh, o sea, para darte cuenta de todos los patrones tan inconscientes que llevabas de otras
0: relaciones, tío. Es que en ese momento te das cuenta de que en plan de no sé nada, en plan de soy una puta tóxica, soy yo la que pasa? <risa> Y no tengo ni idea por dónde tirar, Total. por dónde tirar, no sé cómo actuar. Es como que es otra pizarra en blanco, porque todo lo que has hecho anteriormente y todo lo que has aprendido y toda la, eh, la manera de comportarte anterior, de repente sabes que no te sirve y dices, ¿y ahora qué hago? Porque yo con mi misma claro. estoy muy bien, en mi autoconocimiento, en mi reiki, en mis meditaciones, en mi astrología <risa> <mi risa> y mira, mira. Brutal. Pero en el momento en el que te vienes a juntar con otra persona que vibra similar a ti y que tú ya no eres una persona con esas carencias, eh, ni con esa codependencia, ni con esa toxicidad porque has hecho el trabajo interno, has aprendido a resolverlo, has aprendido a sanar, y de repente te encuentras con el chaval este y tú dices, ¿y yo ahora qué hago? Tal cual. Es que a mí me pasó lo mismo. Es que las dos hemos tenido una transición muy similar, creo yo. Porque yo también he tenido dos parejas así serias, la primera, uh, fatal, en qué momento, es que de esto que cada vez te acuerdas y dices, sé que he aprendido mucho de esa relación, pero es inevitable el cringe, pues eso me pasa a mí todo el rato, entonces, pues eso, pues, eh, éramos los dos eh, jóvenes, inexpertos, estúpidos y hacíamos todo mal, todo mal luego también sería interesante analizar por qué lo hacemos todo mal como base porque hemos tenido referentes eh, patrones relacionales tóxicos e insanos porque si ya tú siendo adolescente eh, joven adulto entrando en tu primera relación seria, actúas desde una toxicidad, desde un miedo desde una codependencia, es porque es lo único que te han enseñado cómo debería ser, ¿no? Total. En comillas porque cuando tú entras a algo nuevo sin saber Haces lo que has visto, básicamente. Entonces, bueno, pues sí. en esa relación, o sea, unos chantajes emocionales, unos victimismos... Mira, me acuerdo, es que esto se lo cuento a la gente. Yo le intentaba dejar, <risa> porque yo sabía que no. Pero eh, él tenía como más apego, ¿no? Digamos, bueno, yo también es que era tremenda en esa época, madre mía. A ver quién me cogía, pero bueno. Entonces... Eh... <risa> como que siempre me acababa haciendo un chantaje emocional, iba de víctima y me sentía yo culpable mala persona, un sentimiento horrible, me acuerdo, es como una angustia en la tripa, en el pecho y no le podía dejar por el sentimiento que me creaba ese victimismo suyo, de yo sentirme la peor persona del mundo, entonces no le podía dejar, entonces si, si, si sacaba las fuerzas para dejarle por fin volvía era horrible, me acuerdo una vez me llegó a comprar un móvil porque se me había roto el mío para que no le dejara. En plan de, él compró, él compró un móvil y lo tenía en la recámara en plan de rollo. Para cuando deje la siguiente vez, le voy a regalar, le, cuando vea que va a romper conmigo, le voy a sacar el móvil para que no sea capaz. No, <risa> me lo puedo creer.
1: Ay, tía. A ver, me río, pero en verdad, a ver los traumitas que también intentas Joder, ser. fatal. No, los pero... dos, fatal. O sea,
0: yo también, o sea, yo, es que yo, madre mía. Ay, tía. Fatal. Entonces, bueno, esa relación fue bastante mala. Luego, la segunda relación que tuve, que fue la más duradera, fue un amor, bueno... Tres metros sobre el cielo, película. <risa> de, el supermotero tal. Bueno, yo he tenido un poco más de, relaciones, de, de experiencia en las relaciones. El no, porque era el, el mítico picaflor que iba pim, pam, pum, bocadillo de atún. Cinco a la semana, me las como a todas. Así, ¿no? Y yo me fui a topar con este chico. Yo sin ninguna intención, además. Y de repente acaba siendo mi novio. Y yo, ¿en qué momento esta persona eh, que quiere estar con todas está conmigo? Bueno, sí, estaba conmigo, pero seguía estando con todas, ese es el problema. Entonces era como, al principio fue muy idílico, ¿no? Era como un amor súper pasional, súper bonito, súper idealizado. Y de repente me quitaron la venda de los ojos y dije, ¡Ostras, si se está follando a cinco! ¡Vaya! ¡Qué veo! Entonces dije, uff y yo ahí tenía un apego y le tenía súper idealizado, no lo quería dejar ir. Claro, claro, luego él me decía que yo era celosa.
1: Y, yo, ¿Y tú, pues no sé por qué. No sé, si no. Me están hablando chicas
0: por Instagram todos los días de, oye, me follaba tu novio, pues no sé, llámame loca. Y es que la que era yo, eso es lo mejor. Siempre, siempre, somos nosotras. Mi sí, tía, entonces... Eh... Y al final de esta relación pasó algo muy interesante. Tuvo un vuelco muy interesante. Porque yo tenía un apego. Claro, yo, mi autoestima estaba destruida. Porque esa persona prefería estar con cualquier otra persona. Le daba igual, literalmente, zumbarse a, a una pared. Le daba igual. Que estar conmigo, ¿sabes? Entonces yo eh, como que volví a caer... Eh, en toda esta baja autoestima y, y mi cuerpo y todo eso que ya había tenido problemas anteriormente con la, con la alimentación y todo entonces como que volvía a caer un poco en eso eh, debido a esta relación y un vuelco muy interesante porque yo un día estaba trabajando tú ya sabes que yo trabajo trabajaba de azafata yo conocí un chico muy interesante muy interesante <risa> eh, en esa línea y yo, ostras que tengo novio pero es que este con el uniforme está muy bueno, ¿sabes? Y encima me hace caso, me hace más caso que mi novio. Me... <ríe> y entonces, claro, a mí me faltaba nadita para caer porque eh, a mí mi novio no me hacía ni puto caso. o sea, Y prefería estar con cualquier otra persona menos yo. Y estaba yo todo el día llorando por las esquinas. Entonces, este chaval, bueno, así súper guapo, su uniforme y tal. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar y la infiel fui yo. Después, bueno, claro, después de todas las infidelidades de él, ¿no? Pero yo, yo creo que quería sentir un poco de. Pues está todo el rato con otras personas, me tiene cero respeto eh, y de repente una persona me hace más caso y pues me gusta esta persona. Entonces, tal. Y yo creo que quería ver un poco que se sentía de ser infiel, ¿no? que es lo que él hacía todo el rato. Eh, que él nunca me, eh, nunca me aceptó además de todas las pruebas que él tenía, pero nunca me lo ha aceptado hasta el día de hoy, pero yo lo sé. Porque además yo tengo sueños, y yo lo veía en todos los sueños, y yo, que yo he visto que tú has hecho esto, que lo he visto en un sueño, y él, no, no, yo no he hecho nada. A los dos días, una tipa por Instagram mandándome fotos, tío, madre mía. Me encanta. Sí, sí. Entonces eso... Bueno, lo de los sueños
1: los... es brutal,
0: ¿eh? Ajá. Bueno, es a otro
1: mío que no vamos a abrir ahora. Porque sí, sí, yo me enteré sí. de la infidelidad de mi primera pareja por sueños también.
0: Es que, tío, lo vemos todo Brutal. Es una pasada. Entonces, después de eso, yo destrozada. Yo no podía ni decírselo a la cara, ¿vale? Yo eh, en menos de 24, horas, de 24 horas volé de Madrid a mi casa para decírselo. En yo destrozada. Y dije, es que no se lo puede decir a la cara. Le voy a escribir una carta. Le escribí una carta contándoselo, tío.
1: Y no sabes,
0: tú, ¿eh? no, es de lo mejor de todo. <risa> Le doy la carta en mi habitación yo llorando, en plan de yo llevara, llevaba 24 horas llorando, o yo no podía creerme lo que había hecho, o sea, claro, porque yo Ay, qué tira, tira. iba a pasar con esta persona, en plan de drama, drama. Le doy la carta, lo leo y me dice, no pasa nada, da igual y me da un abrazo. Y yo en ese momento dije, no, me lo puedo creer, no hace no me. falta que me aceptes nada de lo que has hecho, porque con esta reacción yo ya <risa> lo tengo súper claro es como por fin hablamos entre iguales ¿sabes? y luego como que la relación fue un poquito a partir de ahí pero es que yo por esa persona ya era como que no tenía ni respeto ni le tenía ganas, ni le veía atractivo ni, ni confiaba en él o sea ya era todo un declive impresionante y ah, sí, esto es lo mejor también claro, es que bueno, es que pasaron muchos epic moments en esta relación porque porque vaya tela. Después de estar juntos, en plan en un fin de semana, yo le dije, mira, yo necesito un tiempo, estoy súper agobiada, no sé qué voy a hacer, y en plan es que yo ya, en plan no me da la vida con esta relación, o sea, crisis crisis de ansiedad de muchas cosas más. Y me dijo, vale, entonces yo eh, vuelvo a Madrid, porque yo vivía entre Donosti y Madrid en ese momento, y cuando vuelvo a Madrid, a las dos horas, de haber visto, me manda un email. Con una carta dejándome. Un email. No no. no, no puede ser. Te lo juro, tía, te lo juro. Y yo, ah, la cobardía, que ni siquiera me lo quieres decir en persona ni por WhatsApp. Me mandas un email con un PDF en carta.
1: Sí, sí. Con es todo real, es verídico. No puedo. no puedo. Sí, sí. No sé dónde leí. Alguien que decía. Eh... Di cuál de las siguientes, es verdadera. Y decía, fui dejada por un email. Y yo decía, no puede ser que eso siga sucediendo hoy en día.
0: Sí, sí, sí. No me lo puedo creer. A ver, ya. sí que es verdad que esta persona tenía como un bache ahí con, con la cobardía, ¿no? Porque eh, cada infidelidad que yo me enteraba o lo que sea, yo cuando iba a hablar con él, él nunca admitió nada. O sea, tenía como ese miedo, ¿no? Igual, a, a decir la verdad. Entonces, mentía. Sí, igual, a asumir responsabilidad, responsabilidad claro. Entonces era como, un, era como muy mentiroso compulsivo, en plan. Eh, supongo que lo haría por miedo y por sus traumas que tenía ahí detrás, pero era tan absurdo que llegaba a ser un día. ¿Qué hacen a Y me dice tortilla patata. Y de repente me he dado cuenta que era mentira que había cenado puré. ¿Entiende? a ese punto de, de tontería llegaban las mentiras, ¿sabes? Entonces, pues así me fue. que necesario, claro. Claro, entonces espero que nuestros oyentes comprendan que después de todos estos dramas, que de repente nos venga un hombre, no un niño, que sepa lo que quiere y de repente tener una relación sana y consciente, pues a mí me dio rechazo, porque yo no sabía lo que estaba pasando. Yo pensaba que todo eso, no, porque era tan desconocido, era tan raro para mí, que yo dije, me voy, dicho no quiero esto, me da miedo, es desconocido, yo acá, aquí... Blog, no quiero salir. No hago nada, nada. No adiós. No hago nada, me voy. Que no sé si te habrá pasado ese rechazo a ti al conocer como una persona más. Eh, al tú misma ser una persona más sana con la que tener una relación, porque claro, yo cuento esto de mi sexo, pero también habría que verme a mí, ¿sabes? <risa> eh, y de repente atraer pues, a una persona que vibra igual que tú, pues en una sintonía más sana, digamos.
1: Sí, a mí lo que me pasó, dicho, fue que que sentía como ese rechazo y tuve que mm, tirar mucho de la cuerda para ver de dónde venía. Uh -huh. Y me di cuenta que era el que no quería... O sea, yo estaba en mi burbuja de autoprotección. Uh -huh. Y entonces yo eh, no quería exponerme a ser feliz por si dejaba de serlo. O sea, claro. cuando yo llegué a esa realidad, fue en plan... Dios, uh -huh. o sea, es que tengo tanto miedo a sufrir que es como que no quiero abrirme. Aunque ahora mismo soy infeliz porque tengo... No tengo la necesidad, pero me apetece a lo mejor compartir con un otro algunas cosas y demás, porque llevaba dos años de ermitaña y digo sí. mira, creo que ya es suficiente. Sí. Entonces, pues, me, me costaba dejar esa infelicidad atrás porque ya era infelicidad conocida, ¿sabes? Uh -huh. Pero eso de tocar la felicidad, qué miedo, ¿no? Por si deja de estar. Y luego dije, pero si es que qué tontería, Lucía, ya uh -huh. se me pasó. Pero uh -huh. hasta que llegué a esa conclusión, me costó tela.
0: Sí, yo, por ejemplo, eh, después de esta relación y del maravilloso email, eh, estuve, estuve cuatro años sin pareja. Sí, pero claro, yo ahí tuve unos procesos interesantes de deconstrucción y de darme cuenta, ostras, tío, yo en verdad me quejó mucho de fulanito y de menganito, pero yo... Eh, tengo yo aquí unas codependencias, unos miedos que me hacen actuar en plan de una manera un poco chunga, ¿sabes? O sea, no, no, no. Entonces, en ese proceso de autoconocimiento y de. fue pues sobre todo de analizar las relaciones y de ver dónde yo tendría que haber actuado de una manera más sana. Por, como de, una, de un análisis, ¿no? Y luego fue un proceso de cuatro años de ponerme a prueba con personas diferentes de a ver si yo eso lo había aprendido y entendido de verdad. Por ejemplo, después de esa persona, no me acuerdo bueno, que pasaron muchas personas por esos cuatro años, pero eh, era como un prueba y error prueba y error. Y de cada persona iba masterizando un poquito y un poquito y un poquito. Iba aprendiendo otra cosita que había hecho mal en esa relación y otra cosita que había hecho mal con el primero y otra cosita que había hecho mal con el segundo. Entonces fue como una masterización como de mí misma y de eh, la manera en la que yo me relaciono. Porque pasaron muchas personas, tuve, eh, lidié con muchas personas diferentes, con muchos tipos de personalidades, con muchas personas que tenían traumas similares a los míos seguramente y, y fue como no sé, como con cada persona aprendí algo súper importante que era como, ostras, cómo no me he dado cuenta de esto antes pero fueron así rollo eh, mil lecciones en cuatro años entonces fueron como muchas realizaciones y claro, es lo que tú dices, yo ya he estado un poco hasta el coño, ¿sabes? En plan de tantos failures después, tú dices, bueno, ¿cuándo voy a estar yo con alguien tranquila, bien, eh, a gusto, ¿sabes? Entonces era un poco frustrante para mí porque yo ya llegó a un punto en el que quería eh, tener algo más estable y, y no me salía. Y era como, pues vaya mierda. ¿Sabes? Era, como, era bastante frustrante para mí todo esto. Entonces en ese tiempo que me llevé tantos chascos ya era un poco frustrante porque en, en el último año y pico ya era como, bueno, por favor, ¿puedo conocer a alguien con el que estar tranquila y estar bien y tener una relación sana y lo que tú dices, no más, un compañero de vida? Porque tú ya has tenido ese proceso de autoconocimiento que has trabajado en tus demonios y en tus movidas, que bueno que es un proceso que nunca acaba, pero ahora sabes cómo relacionarte de manera más sana con los demás porque te relacionas de manera más sana contigo misma y dices joder ¿cuándo va a llegar una persona con la que voy a poder estar bien y tranquila y dejarme de dramas, no? Total. Y luego pues apareció eh, el chico con el que estoy ahora que fue como a la y sentí ese rechazo que tú dices, Lucía, era como, no sé qué hacer con esto. Porque está muy bien el proceso que haces sola, pero en el momento en el que tienes que compartir ese proceso y esa vida o ese crecimiento personal en pareja, es como, pues no me apetece, porque estoy súper bien sola, ¿sabes? Es como que me da miedo. A mí me dio muchísimo miedo de repente encontrarme a una persona, es como... Es lo que llevo manifestando cuatro años y de repente está delante de mí y es como todo, todo, lo tiene todo, todo lo que pudiera pedir y más porque luego es que nunca te imaginas que va a ser tan bueno. Claro, esa es otra. Esa es otra. Y cuando te lo plantan delante y dices, ay, ¿qué hago yo con esto? Que es mucho mejor de lo que yo jamás me hubiera imaginado. Y ahí entra el merecimiento y la capacidad de abrirte y de aceptar total
1: y de decir me merezco por naturaleza y claro. por estar viva aquí que me quieran coño, coño
0: que claro que total eres...
1: pero es súper difícil a mí también me costó mucho eso dejarme querer o sea sentirme digna de que alguien me quisiera tanto yo decía pero tú no te das cuenta de que yo soy tal o que yo soy cual, y me decía, pero si es que me da igual, si sí, es que sí, te sí, quiero sí, así,
0: y sí. yo decía, pero ¿y por qué? ¿Por qué? <risas> ¡Ay! Qué eh, bien. Muy identificada, me siento, porque, claro, por ejemplo, no sé lo, tu proceso con esta persona, ¿no? Pero lo mío fue como todo como que fluyó rápido, pero fluyó de una manera súper orgánica y súper natural. Entonces. Eh, él enseguida fue como eh, que mmm, quiero estar contigo, no sé cuánto pero yo creo que toda la vida nos casamos ya, en plan de venga, casémonos y yo, yo en plan de pero, pero tú no te has dado cuenta de que yo tengo estos traumitas por aquí de que soy un desastre seguramente eh, de que soy una puta hippie loca, con el palo santo por toda la casa todo el día meditando Tú no te has dado cuenta, en plan de yo le enseñé, yo le enseñé mi cuenta de sorriña, en plan de esto es esto es a lo que tienes, en plan de estás seguro. Le sí, me, sí sí. Te voy a enseñar el más de los vídeos más raros que tengo por ahí, que es, eh, eh, creo que alguno hablando de seres estelares y tal, y yo esto pasa, de yo hablo con este tío que no está ni aquí y es de otra dimensión, esto ocurre para que sepas. Y el otro en plan de, bueno, pues son tus cosas, yo la acepto, yo te quiero igual y yo. ¿Mm? Tía, tal cual.
1: A mí mis chicos que hasta me preguntan, me dicen, no, es que yo quiero entenderte. Dice, tengo sí, ganas sí, de vivir amor. contigo para ver en tu día a día cómo vives esto. Y yo decía, pero qué clase de ser. Claro, el, el chico es un chico súper normal, no tiene nada que ver con el sector cociente, sí, nada, nada que ver. <risas> Y le digo, no, mira, es que yo hago rituales, pues, yo qué sé, con mi menstruación, con las lunas, con no sé qué. Y él, pues me parece súper interesante y súper mágico y no sé qué, tan tranquilamente.
0: Sí, sí. Total, es que además a mí también me pregunta un montón y un día estamos en el coche y nos paramos así en un mirador súper bonito no y se veían todas las estrellas de aquí de la isla y, y me empieza a preguntar, claro, preguntas trascendentales y yo, uh, qué sorpresa. En plan de claro, porque uno está acostumbrada a salir con cierto tipo de básicos que no se preguntan cosas místicas ni más allá. Entonces, bueno, sí. a preguntar. Pero, ¿Tú crees que hay más ahí? Y yo he empiezo a contar YouTube, los pleyadianos, los arturianos, la quinta dimensión y la onceava y su madre inversa. Yo le empiezo a contar todo. si me quedas así mirando me dice, ostras, pues qué guay, tiene sentido. Y yo. Qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Y qué o sea, no has notado tú eh, que te pillas muchas veces a ti misma que vas a actuar desde tu tóxica interior? Y dices, pues, sí, no sí, sí mí, muchas veces.
1: ¿Cómo? Sí, sí, a lo mejor y lo que me pasa muchísimo, ¿eh? Claro. Como con mi primera pareja, que yo creo que fue la más tóxica, eh, había tanto engaño tanta infidelidad por su parte. Claro, yo cuando se tiraba a ahora sin responderme mm -hmm. por WhatsApp, yo, yo sabía que algo raro había. Y, y, y claro, con este chico, claro, con, con mi segunda relación no me pasaba porque no dudaba nada... De... No, no había duda y con este chico tampoco pero no sé por qué se me reactivó ese patrón ¿no? de, de miedo a que me fuera infiel con una otra persona pues porque muchas chicas se le acercan y demás también por su trabajo entonces pues bueno yo paniqueando un poco cuando se tiraba dos o tres horas sin responderme que yo sabía que a lo mejor se estaba echando una siesta o estaba estudiando trabajando <risa> sí. caía en la tentación de llamarle bueno me lo pensaba o sea era como antes de apretar el botón me lo pienso dos segundos entonces pues no lo hacía porque decía vale ¿de dónde lo hago? ¿Realmente quiero hablar con él? ¿O es para controlarlo? Fíjate. Y me daba cuenta de que era un poco para saber que realmente no estaba engañándome.
0: ¿Qué fue Lo de qué controlarle es...
1: el tiempo a la gente. Fatal, fatal.
0: A mí me pasa... Eh... Yo tengo me he dado cuenta en esta relación que tengo un bloqueo con saber recibir. Y yo creo que es porque siempre he sido muy responsable y siempre me he cargado como mucho peso sobre mis hombros y siempre he sido yo la que lleva las cosas y la que me sostengo a mí misma y no dependo de nadie. Y claro, de repente ahora estoy con una persona que quiere cuidar de mí y que, sí, y que me quiere dar todo, en plan de me, me hace la casa, me cocina, necesita 50 euros, toma, en plan todo, 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 todo. todo. En plan, de lo que, más de lo que necesito y más. Como yo no pido nunca, me lo ofrece todo el rato. Y es como que, no, no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Por ejemplo, eh, el otro día me quería ir a hacer la compra, a hacer la cena, y me faltaban 20 euros, imagínate. Y va el tío y me dice, no, no, pago yo todo, no te preocupes. Y a mí, el que me paguen las cosas, me pone muy nerviosa pero es porque no sé abrirme a recibir. Entonces, a mí me cuesta muchísimo como abrirme a recibir y a que cuiden de mí eh, en todos los aspectos del mundo. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que para este chico, la manera de él mostrarme su amor, eh, como es su, su lenguaje del amor, es cuidando de mí... Eh, en plan de siendo proveedor en el aspecto más material porque tiene mucha tierra en su carta natal ¿no? entonces es muy dinero comida, ropa, en plan de todo y claro yo llevo sin depender de nadie desde los 17 años para nada entonces para mí abrirme a recibir y no bloquear esa abundancia y ese afecto está siendo todo un reto
1: Sí, sí, total. A mí me pasa exactamente igual. Porque como además yo ahora, eh, claro, estoy organizándome, planificándome para mi salida estelar al planeta, <ríe> pues que ahora mismo estoy sin ingresos, ¿no? Y es verdad que no nos cortamos de salir a cenar, a comer, lo que sea. Y yo el que me inviten, claro, es que yo siempre he sido la que invitaba. Mm. Y de repente, el ver que me, me sostiene de una forma pues así, muy terrenal, a mí me cuesta mucho, y yo llegué a, ver, a darme cuenta de que yo decía, vale, es que este hombre ahora mismo está aportando a la relación de esta forma, ¿cómo estoy aportando yo? Yo llegué a sentirme como en, en desequilibrio, yo decía, es que este chico me está dando a mí mucho, y yo no estoy dando nada, y cuando lo comenté con él, me dijo, Lucía, pero sí tú eres eh, la persona adora de la relación. Yo dije, pues es verdad, es verdad. O sea, yo aporto de otra forma, ¿no? Pero al final es cierto que siempre eh, como que tenemos un concepto de aportar, como de proporcionar muy material, ¿no? Es como... Mm. Ay, no sé, no sé explicarlo mejor. sí Pero como que no todo el intercambio tiene por qué ser mm. algo tan palpable, tan, tan físico, gible, ¿no?
0: Sí, totalmente. Luego también, por ejemplo... Eh... Siempre yo, por ejemplo, he dudado mucho de mi capacidad para llevar una relación sana, ¿no? Porque bueno, después de tantos fails, pues bueno, pues una pierde un poco la fe. Entonces, por ejemplo, eh, no sé qué estamos hablando y me dijo, no, pero es que yo confío en la capacidad de ambos para llevar una relación lo más sana posible y lo más bonita posible. Y a mí el que confiara otra persona en mí para llevar una relación y para aprender a tener una relación sana y consciente, fue como ¡Ah! que se piensa que lo puedo hacer y si, y si le, le decepciono porque luego no puedo. ¿No? Entonces están como todos esos miedos que tienen base de eh, autoestima, merecimiento, el aprender a recibir, el, sobre todo el aprender a recibir eh, no sé, como las cosas buenas de la vida, ¿no? Que a veces pensamos que no nos lo merecemos y, y cuando lo tenemos es como, ostras, ¿qué hago con esto? Entonces, no sé. Sí, sí. Yo creo que ahora mismo estoy en un proceso mucho de aprender a recibir y de merecimiento porque me está costando, <risa> me está costando. Y muchas veces lo rechazo por eso y es como... Que no me pagues nada, que no sé qué. Y me enfado con él, ¿no? Porque me quiere pagar una, una, una cena, no sé qué. Y si me la paga, encima yo me cabreo y le digo, pues te hago bitum. Y le hago bitum. Y el otro en plan de, ay, que es pesada, déjame que pague yo. Entonces sí, es cara. como que yo sé que hay como mucha abundancia, mucho amor, como que me ha venido a mi vida con esta persona. Y yo en vez de aceptarlo con los brazos abiertos, es como que a veces los abro, a veces los cierro. A veces los abro, a veces los cierro. ¿sabes? Porque estoy todo el rato como con miedo.
1: Sí, como si no fuera digna tampoco de recibir todo eso, como si no tuviera el espacio claro. para... Sí,
0: me pasa. Como que no nos Mira sentimos que... dignas de ello, ¿no? ¿Sí? Y luego también lo que tú dices, el hecho de que de repente alguien te quiera tanto, abruma. Total.
1: Total. Pero es cierto que... Buah, eso lo le Estuve escribiendo sobre eso hace poco porque me parecía súper interesante que hasta que yo no me conocía misma, con todas mis sombras, y me di cuenta de que si yo no conocía a todas mis sombras y las amaba, que quién lo iba a hacer, ¿no? Uh -huh. Hasta que yo no me di cuenta de eso y, y la acogí, no ha venido esta persona. Y de repente uh -huh. esta persona viene y ya no es que venga, es que las quiere todas. O sea, uh -huh. quiere lo organizada, que soy lo mandona, que soy eh, eh, todo, todo. Todo lo quiere. Hasta lo que para mí es un tostón, mm. para él es como, ¡ay, te quiero!
0: Es que es muy fuerte esta transición de... Sí, yo creo que es sobre todo una transición de, de que la vida nos ha puesto delante nuestro lo que llevábamos pidiendo tanto tiempo... Y es como, pues, a ver ahora cómo te comportas, a ver ahora qué haces con ello, a ver si eres capaz de abrirte y de recibirlo, o si vas a volver a actuar desde miedos de no ser merecedora o no ser suficiente y vas a bloquearlo,
1: ¿no? Sí, total. Mm. Y también, no sé si a ti te pasa, pero para mí también ha sido como un antes y un después, el empezar a decir lo que sí quería y dejar de decir lo que no quería. Total. Es como, no es... Es que no quiero a alguien manipulador, no, es que quiero a alguien sano, autorresponsable, mm. que se haga cargo de sí mismo, no quiero a un niño, no mm. quiero hacerme cargo de nadie, quiero que se haga cargo solo y que los dos compartamos una vida llena de felicidad mm. y de dicha, pero ya está. Sí,
0: O qué importante lo que has dicho, lo de um, autorresponsable, porque claro, es lo que yo defino que viene a ser lo mismo la diferencia entre ser un niño o una niña y ser un hombre o una mujer, ¿no? el hacerte responsable de ti mismo, de tus emociones, de tu mierda, de tu bagaje y trabajar en ello a nivel personal. Porque cuando eres un niño o una niña que yo lo, lo categorizo como una relación más inmadura, eh, es eso estás actuando desde la reactividad emocional, desde el no conocerte, eh, desde miedo, patrones inconscientes, pero cuando eres como ya un adulto y te tienes que responsabilizar de ti mismo y tu crecimiento, es súper importante como esta responsa autorresponsabilidad cuando vas a entrar en una relación. Porque si no, como estás siendo la persona, estás siendo o el cuidador o el cuidado. Pero es que no tienes que ser ninguno de los dos. tenéis que ser igual a igual.
1: Sí, no hay que buscar fuera en una pareja ni un padre ni una madre. Yo creo que eso tienes que hacerlo tú mismo. Contigo, ¿no? Incluso si no tienes unos padres, o no has tenido unos padres de todos sanos contigo mm. da igual, porque es que tú te puedes hacer cargo de ti mismo, es que es una mm -hmm. cosa que parece injusta, súper difícil de entender pero en realidad es súper sencillo porque si todo depende de ti, ¿de qué te va a preocupar, no? Mm,
0: total, sí, 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 totalmente y mm, no sé, yo so, he visto muchísima diferencia con la persona que estoy ahora porque es como ostras, es como, es un hombre donde no se anda con gilipolleces, o sea, es un hombre, tiene, tiene las ideas claras, eh, es firme, actúa en consecuencia, no se anda con gilipolleces, o sea, es como... Y eso también, pues nosotras que llevamos eh, comportándonos como niñas más de la mitad de nuestra vida, de repente <risa> como, vale, tenemos que hacer un level up, aquí tenemos que... <risa> que es como un, un nuevo nivel, nivel esto, y es como tengo que ponerme las... Pilas. Sí, sí, como una
1: actualización de software total, vamos.
0: Totalmente. No sé, yo creo que con esto ya hemos tocado todos los puntos, Lucía. ¿Qué opinas?
1: Tía, qué chulo. Sí, yo creo que hemos hablado de muchas cosas muy interesantes.
0: Sí, yo creo que también. Bueno, pues yo creo que hemos tocado todos los meollitos, que los hemos abierto. Y quería decirte, antes de despedirnos, que a ver dónde te pueden encontrar la gente que te escuche. Pues, a ver,
1: ahora mismo estoy todavía despegando un poquito, ¿no? Para 2022 vamos con todas, pero ahora mismo estamos un poquito en pañales. Pero mi cuenta es arroba el diario de la mariposa. ¿Vale, uh -huh. chicos? Para quien me quiera seguir, chicos, chicas.
0: Lo ahora no veréis que no hay mucho
1: contenido. <risa>
0: Pues muchas gracias por todo, Lucía. Gracias por venir. Gracias por esta chica amigas. <ríe> y seguro que nos vemos prontito en otro episodio. Sabe, un besito, precioso. Un besito.